0: Hej och välkomna till Pensepodden. Mitt namn är Daniel Jönström och jag leder den här podden samt affärsområdet Wealth Management på Erik Pense Bank. Wealth Management består av ett 50-tal medarbetare. Jag tycker vi är duktiga på mäkleri och handel, inte minst i mindre bolag. Vi har ett tiotal mäklare. Vi är duktiga på analys, speciellt av mindre bolag där vi har ett tiotal analytiker. Vi är duktiga på private banking där vi har ett tiotal rådgivare och vi är duktiga på kapitalförvaltning och då i synnerhet hållbar förvaltning faktiskt. Dagens medarbetare i podden kommer just från Wealth Management och vår kapitalförvaltning. Och det är den outröttliga Jonas Tulin och David Sederberg, förvaltare av Pensey Jonas känner vi alla sedan tidigare, men David är en ny röst i podden. Välkommen David! Tackar! Du har en lång bakgrund som analytiker och var tidigare analyschef på banken, det vill säga den roll som vi hittar Robert Tove i idag. Med din erfarenhet David... Vi skulle kunna ta några ord om det. Hur skulle du vilja beskriva skillnaden nu då? Med att vara förvaltare kontra analytiker. Jag tror att det är många faktiskt som sitter och funderar på just den skillnaden.
1: Som förvaltare så är det mer på riktigt. De behöver exekvera, handla och hantera timing och hur man lägger order i marknaden. Ibland kan du ta mer tid att exekvera en order. En analysrekommendation kan man ju skicka ut ganska snabbt. Men, så där, där är det ju klart en stor skillnad. Men likheten är, tycker jag är ändå rätt stor i att titta på bolag, bedöma risker um, och sam väga samman olika faktorer.
0: Jag upplever ju, jag, upplever ju, jag som inte har varit analytiker på det sättet, att portföljmomentet kommer in som en större del. Det blir viktigare att sätta ihop portföljen där kanske... Analysen av det enskilda bolaget tonas ner lite grann till förmån för portföljen. Stämmer det eller är det bara ett lust? löst tanke från min sida? Det kan vara helt felaktigt.
1: Självklart måste man ha ett portföljperspektiv och räkna på olika nyckeltal. Men för varje innehav så måste man ändå gå ner och göra en bedömning. I alla fall i, i Pensey där är det är ganska mycket fokus på enskilda innehav. Det är high yield obligationer med bolag som är tämligen okända. Uh, och man behöver bedöma dem i sin omgivning. Så att det är mycket som uh, i rollen som analytiker när man ska titta på ett nytt bolag så behöver man sätta sig in i miljön och omgivningen för en obligationen. Sen så såklart får man aggregera upp det och titta på portföljen som helhet. Men som, som vi jobbar i Pensil så är det väldigt mycket bottom-up.
0: Ja, vi kommer komma tillbaka till det lite senare David. Uh, om ni nu känner när ni lyssnar på den här podden att uh, ni, ni vill titta lite mer på vad Jonas och David faktiskt gör så finns det en möjlighet att titta på, på deras fonder eh, som ligger uppe på våra vänner Nordnets plattform. Hittar ni dem inte där idag så hittar ni dem nog inom en vecka.
2: Jag tror vi har en fond uppe redan Jonas.
0: Eh, vilken fond är det?
2: A sustainable Impact när, när vi väljer 25-30 äh, bolag i världen som står längst fram hela håll. Och den heter,
0: den heter ju då naturligtvis Penser. Penser Sustainable Impact. Så den kan ni kika lite mer på. I vanlig ordning vill vi få koll på makro först innan vi blir lite mer bolagsspecifika. Och Jonas han, han talar ju alltid väldigt tydligt om vad han tycker om makro. Och det är lite tacksamt när vi gör en sån här podd som är lite top down. Det vill säga vi börjar med de stora dragen mm. och så blir vi allt mer specifika för att vara helt mikroskopisk perspektiv specifika när vi tackar alla hej då. Eh, välkommen Jonas. Tackar så mycket. Vad händer med covid-19?
2: Ja, det där är ju, ju ruskiskt spännande. Man kan skriva ett elak i det som att covid-19 får nu bara hundhuvudet så fort börsen går ner dagen innan så skriver folk dagen efter att det är på grund av att covid-19 stiger. Men faktum är att man tittar på statistiken så stiger nu covid-19 eh, som ett resultat av att man testar. Men ändå kan man då säga att är det är rimligt att börsen går ner för att vi testar fler människor. Då blir det ganska orimligt och där går det inte hål i, i, i storyn. Så just covid-19, det ökar ju antalet fall vilket är väldigt tragiskt. Men det man kan också vända på och säga att det kanske är positivt att vi kommer ut med så extremt mycket testningar i, i många länder. Vi har direkt upp grafer skickat ut i måndags där vi går igenom alla länder egentligen och visar liksom just den här samrörsen samrörelsen mellan att testerna stiger rakt upp i höjden och så får du då självklart och hittar du då såklart folk som, som är smittade och det är ju bra för då kan man då gå in och hantera den situationen med att man så att säga, cyklar i blindo här.
0: Vad är övrigt de stora frågorna just nu? Vi, vi går mot ett amerikanskt val. Ja, vi har och... covid som kanske förhoppningsvis då minskar lite betydelse. Men ja. vad, vad har vi med på
2: agendan? Alltså, om, man, om man nörrar ner sig och räknar på, på nyhetsflöden, eh, marknaden och så vidare. För det kan vi räkna statistik på trots allt. Och där då är vi glada för då har vi data. Och vi ger att följa data som kanske folk bara blir lite trötta på. Men, men man ser väl tydliga bilder. Och där är det så att man, man handlar inte på covid längre. Det finns ingen relation mellan covid och, och och marknaden, vad det gäller börs eller Volvo och så vidare. Det som däremot har svingat upp som den stora faktorn är ju precis det du är inne på, det är valet. Eh, det är val fram och tillbaka, upp och ner och det intressanta är att det handlas mer och mer som en eventrisk. Man har nu troligtvis hedgeat sig i sina portföljer, eh, man bör ha gjort det, man bör ha strategier inne som klarar av alla typer av utgångar. Då lägger sig det lite grann och så väntar man på den här eventrisken. Eh, och sen det som nu, alltså jag försöker ge en bild av att det stora i saken har redan tagits ut. Eh, nu ska jag egentligen bara sitta på det här småbruset, debatten och så vidare och, och få det så ett Det här är ju tisdag vi spelar in. Vi har ju en första debatt ja. i natt. Ja. Hur, hur ser förutsättningarna ut inför Ja, förutsättningarna, det så ju hemskt mycket om det här och Biden ligger i träningsläge här nu sedan i somras och inte kommit ut sin källare och har tränat och haft folk som kommit in och spelat Trump då medan Trump säger att han inte har förberett sig och han är det andra dag och så vidare. Så det där är, men det är mycket uppsnack kring det här. Man barrikerar sig nu i kvilen och spikar igen alla butiker för, för protester och fram och tillbaka. Så det kommer bli en ganska spetsig debatt tror jag, en ganska hård debatt för de står ju så att långt ifrån varandra, de här två herrarna, om inte annat personligt. Hur, hur ser, hur ser vad ska man säga, ställningarna ut inför? Vem leder? Vem? Ja, och den där, är lite, den där är lite intressant för tittar vi på snittet av amerikanska polls som Real Clear Politics skickar ut som vi, som vi också tittar på varje dag, då, då ligger Biden före. Men då som man komma ihåg att Trump ligger på att vara en Trump på en högre nivå än vad han borde göra och vad han gjorde 2016. Sen om man gräver ner sig i det här ytterligare så ser vi att, att ähm, det finns en skew i de här polsen på ungefär 10 procentenheter. Vad betyder det? Ja, det betyder att man oversamplar ett visst parti när du gör din poll. Vad äh, <laughs> <laughs> fram... betyder det att man oversamplar ja, när man gör din poll? Det innebär att du frågar kanske 60 procent republikaner mm. i ja. din poll och så säger ja, vi kan, vi, vem, vem vinner då? Man får ett snett urval. Du får ett snett urval. Eh, och där är man väldigt öppen med. Men, men folk läser ju sällan Asterixar och, och det finns mm. Så man justerar för det där, vilket då vissa universitet i USA har roat sig för. Mm. Då tycker de att svingfaktorn är kanske att Trump ligger 10 procent ner bättre. 10,2 om man nu ska ha mm. exakt. Eh, och då är plötsligt så är ju Trump i ledarposition. Mm. Och det är också den bilden vi får när vi tittar på marknaden. Marknaden har prisat sig så som Trump vinner. Och där, där kan man följa via... Framförallt via Börs och eh, FX eh, som har de statistiskt högsta sannolikheterna för att pricka rätt i valet.
0: Mm. Och, och, och om vi spinner vidare på det vi säger så här, det, det är blickstrande jämnt. Eh, ma man kan se lite hur marknaden tar ut det här i valutor. Eh, vi har ju, du har ju faktiskt varit hyggligt eh, duktig på att producera kronan. Mm. Hur ser det ut för den svenska kronan i det här sammanhanget och hur ser det ut för dollarn i de här scenarierna? Ja,
2: det, det kommer hända mycket nu för att vi har ju yt, yt, ett fiskalt paket mm -hmm. som, som snurrar omkring också. Men det som har hänt med, med dollarn är ganska intressant. Det är en, det är en klassisk kedjevänt där vi får fallande reallöner i USA, vi får stigande guldpris och vi får fallande dollar och fallande kopia tillhjupa. Och det som hände här nu i början av augusti eller mitten av augusti så vände skeppet. En plötsligt så, så bottnade reallönerna ut. Vi får att inflationen i USA vänder och, och sen så är det som sen ska till i valutamarknaden att positioneringen blir då för lång euro för kort dollar. Och då börjar en positioneringsurvaskning. Man måste tvätta ur med här då går det fort. Eh, och då är det vi lyckades se och, och, det, och det där kan man mäta på olika sätt. Eh, man kan titta på korrelationen mellan valuta, eh, fonder och eh, spotkurser för att se liksom när har för många tjänat för mycket på den här envägskörningen i, i dollarförsvarningen. Och till slut så kommer vi till statistiska mått som vi känner att nu, nu är det dags för, att för en studs tillbaka. Och då är det vi såg och där fick vi så otroligt fort i, i dollarseg på uppsidan. Eh, och sen har vi då fortfarande den här bilden av att rent fundamentalt så har vi ju bättre flöden och bättre drag i USA. Så att vi hänger kvar med, med ganska mycket risk i dollar då mot, mot kronan.
0: marknaden har ju varit, marknaden, nu uttrycker jag marknaden som börsen. Eh, mm. Börsen har också varit lite skakig. Mm. Eller mindre Mindre fantastiskt, mm. kanske man ska uttrycka det som. Mm. Eh, vad va, va drar vi,
2: vad beror det på? Ja, jag tror man ska vara lite försiktig också. Vår globala aktieförvaltning har ju gått fantastiskt bra eh, under den här perioden. Och jag tror att vad som har hänt är att sektorer eh, har gått mindre bra. Kanske breda index kan ha gått mindre bra. Men som vi brukar säga, här gäller det att ha ganska spetsinnehav. Jag tror jag har sagt här några gånger att vi skulle ju aldrig ta igen... Nordamerika fond, eller den typen av inriktning. Här gäller att ha spetsiga grejer. Så det, det är den första så att säga, eh, vi, vi skulle lägga till. Sen så vet vi det att vi har haft ett slut på ett kvartal. Vi ser flöden. Folk måste ombalansera sig. Eh, så det här har vi ju egentligen också valt att, att rida med. Vi vet att folk måste ta vinst i sina it-exponeringar de som har gått bäst. Eh, folk måste sälja av dem och, och köpa upp andra tillgångskrasser för att få en ombalansering inför slutet av kvartalet. Om den här tesen stämmer så ska ju då börsen ju plötsligt börja poppa upp på uppsidan mycket så både i fredags och igår. Eh, vilket ju är ju ganska hyfsat skön timing att vänta på det här kvartalsskiftet och sitta då på, på sektorer som klarar av den här ombalanseringen. Och, och där eh, har vi gjort en mix då av vad ska man kalla för Trump och Bidens strategi om man, om man nu vågar säga Om vi stannar där lite grann ja. så säger vi så här, vilka sektorer tror du gynnas av Trump kontra eh, Biden. Ja, där, 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 den analysen blir eh, tyvärr lite svag för att vi, vi har inte så stor koll på framförallt vad, vad, vad Biden står rent liksom, ekonomiskt. Vi vet att han vill höja vissa skatter, men fortfarande på väldigt låga nivåer skulle komma ihåg. även om man då höjt från Trump som lagt ner väldigt lågt efter den här Så ja. men vad vi vet när vi tittar på det han har kommunicerat så, och det som har gått väldigt bra det är ju exempelvis sol- och, och vindbolag och de två korgarna har vi, har vi byggt upp och vi har dem i portföljen och jag tror det gjorde 4% igår det, det, det går väldigt bra för de här bolagen och de kommer då få skattelättnader om en Biden vinner Sen har vi då andra mer cykliska sektorer som, som vi då självklart kommer tjäna på, på, på Trump. Så, men, där ska man komma ihåg att det här är lite grann analys som att titta på, på en storm i vattenglas här, för att det båda de här presidenterna har en ganska expansiv grundinställning till fiskalpolitik. politik. Kanske till och med så att Biden har mer så än Trump. Vad, så, vad innebär det? Alltså? Ja, det innebär egentligen att, att man behöver skydd över valet. Sen ska man nog inte vara helt rädd för att dumpa de skydden ganska fort och aggressivt. För, för då kommer vi kanske förhoppningsvis in i en, i en period där USA ska ta en mer fart igen. För man kommer in i det här valet med den högsta tillväxten någonsin på kvartalsbasis. Eh, Självklart då en följd av, av Q2s kollaps då. Så det, det, man kommer in med ett enormt momentum. Eh, vi kommer att växa ungefär 30-31% procent i Q3 i vår bedömning det ska komma ihåg att marknaden för månad sedan trodde på 10. Så marknaden har ju sprungit, försökt springa i kapp här alldeles fantastiskt hårt. Och det driver ju också busfröden Det är det som är så kul på ett sätt. Vi, vi pratar ju mycket om hållbar förvaltning. Mm.
0: Och det är ju många nu för tiden. Hur skulle man kunna säga att miljön för, för eller marknaden för hållbar förvaltning kommer påverkas av en Trump kontra en Biden- det här är en helt oförberedd
2: fråga, ja, det vill jag nej, 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 men det, det, det klassiska svaret blir ju att det kommer tjäna på, på en Biden-vinst. Om, om inte annat om man tittar på den politiken som hans vicepresident Kamala Harris vill stå för så, så har ju de väldigt mycket av den typen, de vill pusha det här framåt. De vill få upp USA igen i, i de här internationella avtalen och förhandlingarna. Så, så det, det, det är väl tvekar jag så, att den sektorn kommer få ännu lite mer... Kräm, om den nu sektorn behöver mer kräm med tanke på hur otroligt bra det går för den här, den här typen av ESG-förvaltning som, som det redan gör. Men, men att det går så bra för, för, ska vi använda ordet ESG förresten? Ja, eller hållbarhet, det blir väl bättre. Det hållbarhet, tror det är lite bredare ja. va? Ja, det
0: blir det. Vinner inte den ganska mycket just nu på att det är ett litet urval av potentiella bolag? Jo, alltså det är två, ja, det är det två
2: trender. En tredjedel av allt nysparande går ju strikt in i hållbara produkter mm. eh, i, i år bara. Så att det är ett enormt sug in i de bolagen som klarar av att kvalificera in sig. Sen så märker vi när vi pratar om bolag att det är väldigt många bolag där ute som inte riktigt har förstått kraven som förvaltare har på sig eh, att rapportera och analysera hållbarheten hos bolagen. Och levererar inte bolagens svar, eller ger sig kast med de här analyshusen, då hamnar man lätt utanför. Och den där lilla poletten har inte riktigt drammat ner i Sverige. Än. För hamnar utanför så, så får det ju svårt att få kapitalen med så enkelt. Så bolagen Eromstans. är helt enkelt lite omedvetna om sin position för tillfället? Ja och, och, det, och, det är, precis, och det är ingen kritik på något sätt utan vad man har gjort här från reglerarnas håll är att man har valt att gå på förvaltare först för att styra kapitalet. Vi ska driva utvecklingen, vi förvaltare, vi kapital, eh, inte alla gånger ägare men gör med, 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 med uppdrag. Vi ska driva det här mer än bolagen och, och det här kan man ju tycka är, är rätt eller fel men det är en ganska intressant strategi man har valt jag tror att den är ganska bra för att få till en, en snabb korrigering av bolag Det känns som man som förvaltare har ett ganska stort samhällsansvar i det perspektivet Ja, alltså rapportskyldigheten är ju fantastiskt stor på, på vad vi ska klara av att rapportera och även, och då ska vi vara väldigt noga med att säga att även om man säger att ämen, den här produkten är icke-hållbar då är det ju inte off the hook, då har du ju så mer rapporteringskrav på dig än om du säger att du är hållbar. Så allting måste bytas ner, allting ska ner i en taxonomi som är ganska komplicerat i produktkoder, det är naserkoder, du har förbestämda värden från, från EU. Det här måste man ha ett system som hanterar. Eh, och bolagen här någonstans måste inse att vare sig de vill det eller inte så kommer de bli kategoriserade. Eh, och, och antingen har man gjort andra saker för att parera det här eh, eller inte. Eh, och det intressanta är att här har ju Sverige varit att gå längre, längre. Vi, vi pratar ju i Europa om att bolag på 500 anställda. I Sverige så har vi varit 250 anställda ska klara av den här hållbarhetsredovisningen för sig själva. Men även om du har en anställd eller du har en enmansbolag eh, så kommer ändå kapitalförvaltare, alltså kapitalet kommer fortfarande kräva det här av dig att du ska klara av svara på mänskliga rättigheter och alltihopa. För annars så kommer det inte matcha in i, i, i förvaltningen. Och det är lite kul för där ändrar ju lagtexten nu. Exempelvis 20-paragrafen i, i värdepapperslagen har ju lagt till nu, ESG-faktorer. Jag tror att det är 20-nionde. Um, skulle kunna vara 21. Men nej, det, jag, tror jag är ganska säker nu. När jag tänker <laughs> efter <till> 20 <laughs> men, men det är ganska spännande. <laughs> för, gott, det <laughs> för. <laughs> för. Det
0: skulle inte den 19-dagen
2: börja. Men det är ganska spännande hur man, hur man lägger till det här. Och, 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 och det är väldigt tydligt. Och vi har haft, som jag sa, vi har haft en del kommunikation med en del bolag som det, man märker att det här blir lite grann ett uppvaknande mm. på att jaha, vi måste liksom mig. Det räcker inte med att man har en Holberts-policy det räcker inte med att man har en snygg slideware. Du måste ha data, du måste kunna redovisa det Och det får man
0: väl säga då att vi som alla i det här rummet som är föräldrar hoppas ju att det här reder sig. Och att vi, ja, absolut. att vi är framgångsrika inom det här området. Absolut. Du, Jonas en, en central fråga förra gången när vi var här, det mm. var ju om, om marknaden, det var tre veckor sedan ungefär när du var här. Då var det en central fråga hurvida, hurvida vad ska man säga, börsen helt hade tappat greppet från, från ekonomin. Mm. Du tyckte inte det? Nej, då? absolut
2: inte. Hur, hur ser det ut just nu? Nej, absolut inte. <laughs> 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 Nej, det är ganska, alltså det är, för oss handlar nu bara om, om, om data och matematik, men så länge makrot är kristande börsen och vice versa så, 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 så är det väldigt svårt att härleda det resonemanget på något sätt som är framåtblickande. Mm. Sen kan man ju ta fram någon, någon gammal släpande OECDs BNP den kommer en gång om året och säger att jag men kolla börsen och gått före BNP men det är, det är ju sån här katsans eh, analys någonstans man, vad fan det ett jag vet inte om det är ett uttryck för sig men det är väldigt dåligt <laughs> i alla fall analys, eh, så, så det där tycker jag det där resonemanget har gått ganska hårt emot hela tiden och tycker att det, det så har det verkligen inte varit fallet utan det som vi så, som nämnde lite snabbt tidigare det som är så häftigt nu det är, när vi gick ut med ett V-scenario i april då var vi väl halvgalna eh, men sen när man ser att konsensus måste hitta i närmare slängar 20 procents tillväxt på fyra veckor för innevarande kvartal då märker man liksom hur tungt konsensus har haft det här och hur svårt det har varit för att hänga med när utvecklingen för det går så otroligt fort och det går så otroligt hårt i makrot och sen har ju då börsenhet kristlat mot det här det, det kan vi se lättare, det är bara att titta på en, på en graf så, så vi står fast vid den att, att, att börsen följer, följer makrot ganska snyggt mm. om, om, man, om man blickar lite framåt då vi, kom, mm. vi kommer om vi inte allt så länge börja få lite bolagsrapporter och så vidare hur ser förväntatsbilden ut inför det? Ja, så alltså vi, vi har ju en fantastisk EPS-resa framför oss som vi ska titta på konsensusbilden. Vinstutveckling helt enkelt. Ja, precis. Och, och det som är så otroligt kul i, i det här tycker jag, ja. som, som, som vi ligger och nu, nu är i ju här så det får man vara försiktig med att lyssna på. För att vi är jätteövitt vi, vi tar
0: alltid det du säger med nypa saltbrunnen. Skottkärra.
2: Åker ut med badvatten. Ja. Men, men vi, vi är maximalt överviktade börsen och vi har varit det sen, sen i april. Eh, så, så vi är positiva. Ett av skälen är precis det du är inne på lite grann att Bolagen i sin kommunikation om vinst och försäljning eh, har aldrig varit så här relativt mer positiva än analytiker. Och det här är data, det kan vi visa. Vi har med det i vår Pack vi skickade ut i måndags. Eh, och det är ganska spännande data för den är också väldigt procyklisk mot börsen. Du, vart lägger vi ut det här chartbacket? Hemsidan. Hemsidan, Hemsidan och Twitter och LinkedIn. Mm. Ja, vi kan göra det som så. Vi har ju lite olika
0: kanaler nu för tiden. Jag jobbar ju snart heltid med att chatta och fixa och dona. Mm. Vi kan göra som så att vi, vi lägger ut det på vår eh, poddens sida på Facebook. Mm. Mm. Alla de här bilderna. Jag tror att det funkar. Jag ska göra ett försök i alla fall ja men det ska nog funka. Så, så, så kan man fiska upp dem där ja. om man har ett ja, för Facebook.
2: Det, för den grafen är, och på den sliden längre ner till höger har jag lagt kvoten om, mot börsen. För, för det, som är, och det, här, det hänger ju upp med ekonomkonsensus som vi har pratat om, att man hittar 20% tillväxt. Det är lite samma sak bland börsanalytikert. Om man tittar på S&P 500 att om man kollar vad de bolagen de facto säger, så, så har de aldrig varit så här bullish kontra analytikerna. Och det tycker vi är mumma. För om vi har lite rätt i datat så borde det här bidra till flöden och att, att analytiker måste hitta de här magiska trebokstemna KRP vilket man har varit ganska svårt att, att trycka ner i, i tangentbordet men om så sker då, då kommer ju här sideline pengarna in. Och vi vet att folk måste börja allokera upp börsen igen givet efter den här kvartalets nedställ. Så att det kan bli en ganska fin skjuts ut här i Q4. Hur, hur förklarar du den här skillnaden? Har du
0: funderat något på det? Var, var, varför är det som skillnad mellan, mellan analytikernas förväntningar och bolagets ja, förväntningar? Vi,
2: vi har ju snart in på att titta på liksom den generella medietemperaturen där ute. Eh, och, och då ska vi komma ihåg att, att eh, om man kollar på globalt så, så är det mer bullish stories än, än bearish stories. Men så fort du bara titta på, på media, då ändras den bilden, för, för att vi går in i Europa. Att här har vi fortfarande, om vi kollar på economic policy, uncertainty index exempelvis. Så är vi, nu har de kommit ner lite grann, men det är fortfarande väldigt hög jämfört med, med vad vi var efter Lima exempelvis. Förut var det en faktor på tre, nu är det bara två och en halv. Så man är väldigt uppskruvad och väldigt oroade kring, kring negativa nyheter. Och det tycker jag är, är en eh, liten fadäs för att du har inte haft makrot bakom dig på den vyn. Eh, du har en, en, en generell oro kring covid och så vidare men, men som jag sa det, det, det rör ju inte eh, marknaden den bemärkelsen längre. Det, det här kanske ändras självklart, det får vi att ödmjuka inför. För, eh, men det, det som är tråkigt här det är ju om man tittar på små sparare och så detaljhandelssparare som sitter och läser kanske. Dagens Industri och någon annan tidning, så kommer vi inte hänga ut någon men vi kan hänga ut dem för sakens skull. <laughs> så, och så läser man de här, så fort börsen är ner så läser man tre, fyra sidor. Nu är det risk och, fara, och nu är det vad vi ska oroas för. sen är det covid du ska oroas för att Under tiden så går börsen med det starkaste vi har sett någonsin i världshistorien. Och, och, och man undrar, när skrevs den artikeln och när, när tog man fasta på det? Det vi gjort nu under de här tre, fyra månaderna det tog, tog ungefär 3-4 år att göra tidigare den uppgången. Så, så det med att pricka den här ä, rekylen och, och orka och överviktade så har ju gått riktigt bra i portföljerna. Ehm, och, och det tycker jag är lite tråkigt att man har blivit så, 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 så nädbäsad. Mm. Ehm, kanske av, av förklarliga ja, humana skäl men ur marknadsekonomiskt perspektiv, mm. nej.
1: Som analytiker, gammal analytiker så kan jag ju flika in där att de var med 2008 och eh, kapade estimaten och kvartal för kvartal för kvartal var, så var väldigt... Eh, segt och Volvo hamnar i negativ gång och eh, diskussioner om nya emission och annat. Så äh, är det många som äh, ser de här scenarierna framför sig ja. Ja, som väldigt plågsamma och äh, som analytikerkåren som ofta fått kritik för att vara allt för positiva så så då... Det är kanske är
2: lite uppfräschande Men jag har varit lite för negativa
1: Ja faktiskt, det är en intressant situation
2: Men, en men ny, ny, det är För, att, för att skillnaden, och det tycker jag är jättekul När vi pratar med kunder Att, att det är så stark kontrast Mellan 2008, för då var det ju ett, det tog ju ett, två år innan vi var tillbaka Det var ett långt, det såg mer ut som en Nike swoosh Om man nu ska jämföra med bokstäver och sånt där. En Nike swoosh, ja det är själva tecknet Ja precis, själva Det Först går ja, det ganska snabbt och Sen så är det lite segt på ja. uppsidan Eh, och, och tittar på det här så är det här det här är ju historiens bästa ven vi någonsin har sett. Eh, det, det finns inget skarpare och det har gått så mycket snabbare. Det är, Som då det tog två år har nu tagit två månader. Alltså det, det är en enorm... Och det jag förstår att det här... Aha, nu är vi... Jag brukar säga det ibland att att följa data har ju aldrig varit så pass vinstgivande relativt någon, någon annan typ av, av metodik eh, än det här året. För att har du inte tittat på datan då är det väldigt svårt att i april efter hela marsgrejen kom ut och säg att nu blir det ett V men det var väl ingen som trodde vi var riktigt kloka mm. när, vi, när vi körde det nej men, absolut men, nej, jag det. <laughs> <laughs> men, men, men data är ju data ja. det vände otroligt snabbt och otroligt hårt um, för det är en väldigt spe speciell period såklart med, ja. med pandemin kort fråga här som jag inte kan släppa mm. heter det Nike swoosh
0: eller var det ett improviserat absolut. uttryck nej, jag nej, tror nej. att det heter det, kan mm, det hur,
2: hur vet ni de här grejerna det var ju en lång patentstrid eh, mellan hon som ritade Nike-svårsen och eh, Nike som jag inte kom ihåg historien bakom. Men det där var, var uppe bara för några år sedan eh, om man nu nördar ner sig i Nike-aktier och tittar på sånt.
0: Jag, jag kan säga att jag faktiskt nördar ner mig lite i, i Jumpador <laughs> eller min familj nördar ner sig lite. Det finns ju numera handelsplatser för ja. sneakers som, som är fruktansvärt lika... Uh, hur man handlar aktier. Man kan få grafer och man kan få prisutveckling och man kan bidda och mm. man kan åka till butiker på Söder och andra platser och kolla vad de här dagarna kostar. Såhär. 25 papper eller vad det kan vara för någonting. Det är stormarknaden stor marknad. Men jag imponerade imponerad över er kunskap kring, kring Nike Swoosh eller så säger det någonting om min kunskap. Det ska låta vara osäkert <här> David, eller Jonas förlåt. Om, om, vi, om vi ska avrunda det här lite ja. grann nu då. Jag frågade dig förra gången om det finns någon, någon data som är lite mer poppis för tillfället än annan data. Vilken data skulle jag vilja säga är lite leading idag?
2: Ja, det som har tagit folk på sängen de senaste två veckorna det är, det är styrkan i, 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 i vad heter det? Alltså, fed, regionala kontoren från Fed. Det är ju fem regioner, federala såna här, centralbanksregioner i USA. De har varsitt business-service, en företagsmeket kan man säga som. De har kommit in tok mycket starkare än man trodde. Det där leder att folk då den här veckan får ISM som är den större aggregerade datan. Va, som, vad mäter ICM? Ja det är företagsförtroende helt mm. enkelt. Eh, så sticker vi ut taken och tror att den kommer in betydligt bättre än vad marknaden tror. För att den här konjunkturavmattningen som vi vet att vi måste få i Q4. Vi, vi kan inte växa med 30% i alldeles, i vinnlighet. Det galet. Vi måste ner på 4-5% den förskjuts hela tiden eh, och, och det där innebär då att, att folk det också hänger ihop med den här konsensusbilden att, att folk måste pusha upp där hela tiden den trenden har fortsatt tack vare den här datan eh, och då pratar vi Richmond Fed och Kansas Fed och, och Chicago och så vidare och Atlanta och så vidare som har kommit ut och, och det har varit lite grann i kioskvälter. Sen ligger arbetsmarknaden där och Py. men arbetsmarknaden har blivit så svår att förutse. Vi lyckas fortfarande väl men den har blivit extremt tidskrävande att försöka förstå var claims kommer in någonstans och någon från Payros. Eh, så så att de har nästan tappat lite men likadant där så har folk blivit överraskade med hur snabbt arbetslösheten nu så har sjunkit. Eh, tillbaka trots allt. Och tittar vi på småföretagsankäter så är anställningsviljan nu tillbaka där vi var 2018, 2019 och tid 2020. Så det finns en hel del dator ute som, som fortfarande överraskar positivt. Och det, och det är väldigt kul. När, när kommer ni sem så är det? Kom, och det kommer på torsdag för mig. Vilken tid? Ett?
0: Mm, nej 4 då, då håller vi lite i på den. Och mm. vårt estimat här är att den, den kommer...
2: Den kommer stiga. Konsensus är att den kommer komma tillbaka lite. Mm. Men det här vi tror att man, man är för tidig på den här avrundningen av, om liksom att det ska komma ner i tillväxttempo igen. Jag tror att man, har, så att säga, man, man tittar hela tiden till det negativa. Eh, och, och det tror vi är, är för tidigt givet den datan som redan har kommit in. Mm. Och den grafen finns också med i den här packen. Som man kan hitta på penserpodden på Facebook,
0: hoppas jag då. Kan ni inte hitta det så beror på mina tekniska... <går> <går> Då vet vi <går> <Ja t> <går> vad <vart vi, var går> <hör> <går> <legisningar. går> Då kan ni dra ett mejl till Pense podden ett Penser också så ja. kan ni få en per mejl. David, hur många år var du analytiker? 15. 15. 15. <går> vad hade du för fokus?
1: <går> Främst eh, verkstadsbolag, industrisektorer. Eh, sen även följt tech, men eh, mycket...
0: Vad säger din känsla då? Vi, vi tangerade det lite grann, eh, som, som med Jonas här precis, att, att det är lite, vad ska man säga, man kanske är lite skraj för tillfället.
1: Absolut, det finns alltid orosmån eh, som finns vid horisonten, eh, mer eller mindre nära. Men eh, jag är i grunden positiv. Alltså absolut, vi har, en, vi har ett väldigt bra, gynnsamt läge. Jag tror på en fortsatt uh, återhämtning.
0: Va, va, vad skulle du vilja säga om man tittar på verkstad då, som jag vet att du har följt väldigt nära. Vad, vad skulle man kunna säga är de stora riskerna i verkstadssektorn för tillfället? Går du säga någonting om det? Vad, vad, kan, vad kan bli den negativa besvikelsen?
1: Det, det som kan hända just med industribolag är ju så att var finns efterfrågan? Har du produktion i rätt region? Hur ser det ut med kostnadsutvecklingen? Alltså restriktioner kan göra att du får ta mer kostnader så att du får, även om volymerna kommer tillbaka starkt så får du inte mer i vinsterna på, på vägen upp volymmässigt. Nej. Det vill säga att du får en fallande marginal och får du inte ändå den vinst som, som man hoppas på. Och det är ju här som då som gammal analytiker räv så, så är man ju van att uh, se det här och kan lätt måla upp olika scenarier där, där du inte får den här vinstutvecklingen som, uh, som man uh, ja, kan förespeglar när man tittar bara på volym tillväxt.
0: En, en, ett av skälen till, till varför du är här idag David förutom att du är en trevlig prick, det är ju för att prata lite kreditmarknad och helt enkelt var det som så att en av de stora riskerna eller orosmomenten i, i våras tänkte jag säga men det kanske inte var våras tidig vår kan vi väl uttrycka det som mm. var att, att kreditmarknaden torkade upp lite grann, det var ganska många fonder som tvingades stänga och så vidare för man hade Svårt att värdera instrumenten och, och kanske handla instrumenten. Eh, vad skulle jag vilja säga har hänt på kreditmarknaden sedan dess? Hur, hur är status idag?
1: Jag skulle säga att många är fortfarande lite skärrade. Just det här high yield-segmentet och bolag som inte har kreditbetyg. Det är en marknad som har haft en fantastisk utveckling de senaste 8-10 åren. Du har kunnat ha avkastning liknande den i aktiemarknaden. Och, sen, och Visst det har varit några mindre bakslag. Det har funnits ett antal obligationer som inte presterar och det blir omstrukturering. Men just den här att likviditeten försvinner och du, du får utflöden ur fonder, du måste likvidera tillgångar och det finns inga köpare det är, det är verkligen en sån riktig källchock äh, som, som har chockat och det har varit en eh, trevande återhämtning i marknaden här, under tidig sommar och sen så när inflöden börjar komma tillbaka under juli och en bit in i augusti så av naturliga skäl och så, så blir det en mycket större efterfrågan äh, på den här, så vi har haft en, en en bitvis återhämtning men fortfarande finns en, en oro.
0: Ja, jag har lite bilden att det var själva prismekanismen som påverkade eller som skapade lite osäkerhet på marknaden också. Hur, hur, hur prissätter man en sån här high obligation egentligen? Är inte det ganska vad ska man säga, diffus modell?
1: Eh, ja, nej, men det är verkligen inte en transparent eh, marknad och det är ju det som eh, flera nu har fått upp ögonen för och riksbanken har konstaterar eh, att den, den är som de sa uttryckte illikvid, omogen och dysfunktionell marknad.
0: Uttryckte FI det så? Eller Riksbanken? Riksbanken. riksbanken. Mm. Det var ju ord och inga visar får man ju säga.
2: Ja, det har ju hettat till lite i svensk kreditmarknad kan man väl säga. Ja. Med den här ganska starka ordvalen man, man väljer.
0: Precis. Och, och vad, vad gjorde att man sökte, sökte de ord, ordvalen?
1: Nej, det blev ett krasst uppvaknande och man ser att den verkligen inte fungerade. Och där, därmed då också att man har haft samtal med, med branschen och man tar in den här utlåtanden från Blackrock som man inte då vill dela med sig av innehållet i för den är verkligen svartmarkerad. Um, så att där finns en hel del att göra så samtidigt då som man doppar tårna då genom att säga att okej, okay, vi ska gå in och stötta den här marknaden vi, vi, gör, vi köper företagsobligationer, men då har man ju tagit med en väldigt kort löptid och då ja, med en hög högre rating.
0: Är det det vad man betraktar som certifikat som de köper eller är det företagsobligationer?
1: F företagsobligationer. Ja. Så att, så att och, och det, har gett, det ger ju då en, en gradvis ökad tilltro till marknaden och man ser att jo, men om det skulle bli en stressad situation igen så skulle Riksbanken agera. Nu har de ju övat sig med små, man kan kritisera för, för små volymer och att det är alldeles för sent och så vidare men, men den, den kris som vi har varit i den har redan varit. Utan det här är mer att hur förbereder man sig för framtida situationer?
0: Hur påverkar det dig som förvaltare då med vetskapen om, om situationen som, som var under tidig vår då? Uh, hur, hur ser du på den här marknaden nu? hur positionerar du portföljen? För du har ändå frihetsgrad att kunna välja både, både aktier och uh, vad ska man säga. Ja, uh, nej, men vad likviditet. är en,
1: en viktig parameter att kunna säga att man nästan får skicka portföljen i uh, likviditetsklasser och säga vilka som är mer eller mindre likvida. Um, och, uh, uh, och välja innehav därefter och ta med den aspekten. Sen är det också att man tittar på förfallstrukturen och, strukturen och när förfaller de här obligationerna så att man får jämna återbetalningar in i det här och sen också att försöka se möjligheter till att ha kortfristiga krediter och olika buffertar och olika slag. Då.
0: Ökar du på kreditmarknaden din, ökar du din exponering på kreditmarknaden då, eller drar du ner den eller är den oförändrad så att säga?
1: Um, just i gilfonden har vi ökat exponeringen mot det kreditmarknaderna för du, det har funnits fantastiska möjligheter här under, här under den här tiden. Om man tar bara sådant exempel som SCB, om man tittar på aktien idag den började väl i inledningen av året så var den en bit 100 en bit över 100 och idag står den 76. Den var nere på 60 som lägst. Uh, om man jämför det med uh, de här skallade AT1-instrumenten... Vad är ett
0: AT1-instrument?
1: Uh, det är en obligation som är väldigt likt uh, en, en aktie. Den, uh, den uh, räknas då som eget kapital i banken. och Den risk jag tar som investerare det är att om banken får problem och får... Uh, Hamnar under då i sina buffertkrav så får jag en nedskrivning av obligationen men ingen garanti att få särskilt mycket tillbaka men om det sen vänder och blir bättre så kan jag få en uppvärdering igen och för att <hör> stå den här risken då så vill du ha en tämligen bra avkastning så att om man tar en, en stabil nordisk storbank då så att, kan man få 5% i kupong. Och det är värt att tänka på i en situation nu när bankerna inte delar ut någonting. Att du kan ändå få 5% och i vissa andra nischbanker så kan du få 8, 9, 10% i ja, kvartalsvisa utbetalningar helt enkelt. Och om man tar, återgår till den här jämförelsen med SCB-aktien så, så tar man at eh, instrument i SCB som den som också handlades då kring handlades eh, kring par och en bit över och sen faller ner under våren ner mot 75-76 eh, någonstans och sen kommer tillbaka ganska kraftfullt och eh, här har man då kunnat få en över 30% avkastning på ganska eh, kort tid och nu handlas just SCB handlas över 100 igen medan då återigen aktien är kvar på 76 och eh, ger för, för, förstundning en utdelning och sannolikt inte i år. Så att det är en fantastisk marknad där man kan få väldigt bra avkastning.
0: Man, man kan ju inte nog understryka att, att inget av det vi pratar om i podden ska ni se som någon form av råd utan det här är proffs som pratar om vilka positioner de har tagit i sina respektive fonder. Om ni är intresserade av att handla någonting, då tycker jag faktiskt att i vanlig ordning att ni ska prata med en rådgivare som kan guida er rätt göra behovsanalyser och så vidare att, att uh, börja kika på AT1-or som jag faktiskt inte visste vad det var när jag gick in i det här rummet, tror jag man ska vara lite försiktig med. Likväl, ni kan titta på, på Davids fond och så vidare och se om den passar er profil. Det gör man det skulle man kunna hitta i en behovsanalys och annat. Jag vill bara noga undersöka det. Vad har du köpt med, David? Ja, fastighetsmarknaden är väldigt
1: kapitalintensiv och utgör en stor del av emissionsvolymen i, i den svenska marknaden. Vi har tittat på olika segment. Och det har varit mycket oro kring retail och även kring kontorsfastigheter. Det här jobba hemma temat. Så det vi har riktat in oss på det är samhällsfastigheter. Vi har tagit positioner till exempel i SBB. Um, och även i, i några andra eh, instrument och där har vi haft en fin utveckling hittills så att eh, vi ser efter ytterligare möjligheter relaterat till det um, sen har jag ja, en förkärlek för industrisektorn så att vi har investerat i några industribolag bland annat eh, Normet det finns bolag <litter> lite likt Atlas och Sandvik um, och um, tillverkar gruvutrustning då men, men inte, inte konkurrera utan komplettera. Den. Och sen, ja, lite kompressorer och
0: andra typer av intressanta <laughs> bolag som är tämligen okända. Vi, vi ska inte borra ner oss i dem. Va, vad ser du framför dig då inför rapportperioder och annat? Och annat, rapportperioden mm. specifikt? Ja, men det är en helt
1: annan dynamik i obligationsmarknaden. Det är, det är så, halvårsrapporterna är någonting som vi har levt med under augusti månad nästan in i början av september och det känns ju som att det är ju det är historieböcker som levereras så att men vi får titta mer vad, vad händer här och nu så att rapportperioderna som så är väl lite lugnare i obligationsmarknaden så vi har en liten aktiedel också så att det är klart att vi följer med rapportperioden med intresse men jag 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 är faktiskt optimistisk inför här rapportsäsongen.
0: Jag, jag brukar säga att man kan hitta en förvaltare i fosterställning under bordet. Vi kommer alltså inte hitta dig i fosterställning under bordet David. Nej nej nej. utan lämnar vi på
2: kontoret. Ja <laughs> lämnar vi på
0: kontoret. Så där, jag tror vi börjar avrunda det. Stort tack under. Tack så mycket. Denna podcast utgivna vid Rikspänsa Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster.